0: conversaciones elcano. cómo nos afecta lo que pasa en el mundo temporada 3 episodio 8 nuevas alianzas en oriente medio y el magreb oriente medio y el magreb están atravesando cambios importantes que quizá estén pasando inadvertidos para muchos Mientras el foco de la atención internacional está centrado en la guerra en Ucrania, las tensiones con China o el auge de los populismos en las democracias occidentales, en nuestra vecindad del sur se están reconfigurando las relaciones dentro de la región. La diplomacia avanza entre países del norte de África y Oriente Medio, marcando un giro respecto a un pasado dominado por la inestabilidad, las erupciones sociales y los conflictos armados. Y aunque estos problemas no han desaparecido de la región, ya no son la principal expresión de lo que ocurre allí. En este episodio de Conversaciones Elcano haremos un repaso de los cambios geopolíticos regionales en tiempos recientes, que han conllevado además nuevas formas de relacionarse con el resto de la comunidad internacional.
1: Esta apuesta por la diplomacia en la región en detrimento de la escalada de tensiones se ha manifestado en el fin del aislamiento de algunos países. Por ejemplo, la Liga de los Estados Árabes, formada por todos los países árabes del mundo, readmitió en su última cumbre de mayo a Siria. El régimen de Bashar al-Assad había sido expulsado de la organización regional tras la violenta represión de las protestas que recorrieron el país a partir de 2011. No menos relevante es el deshielo de una parte de los países árabes en sus relaciones con Israel. Primero se produjo el acercamiento con Bahrein y Emiratos Árabes Unidos gracias a los acuerdos de Abraham que firmaron los tres países en septiembre de 2020 y después con Marruecos y Sudán. Se trata de acercamientos por motivos de seguridad económicos y tecnológicos que se cree pueden ayudar a prevenir conflictos, ya que permitirían abrir canales de comunicación y reducir tensiones inmediatas.
0: Tampoco podemos dejar de mencionar la reconciliación entre dos históricos rivales, Arabia Saudí e Irán, que podría tener un impacto sobre los equilibrios en la región. El reciente intercambio de embajadores entre ambos países sería la expresión más reciente de este nuevo tiempo de entendimiento entre los dos, tradicionales competidores en términos de influencia en la zona. Un acercamiento en el que China ha desempeñado un papel clave como facilitador. La relevancia de este restablecimiento de relaciones puede suponer un acercamiento de posiciones regionales en toda clase de ámbitos, desde la transición energética hasta la invasión rusa de Ucrania.
1: Sin embargo, el alcance de esta deriva diplomática aún está por verse. A pesar de que puede ayudar a mitigar o prevenir conflictos, no puede darse por sentado que esto conlleve cambios significativos en las posiciones respecto a conflictos regionales latentes como los que se desenvuelven en Yemen o Siria. Incluso puede que el avance de la vía diplomática eclipse la falta de resolución de otros conflictos. Es decir, los acuerdos de Abraham representan un cambio en las alianzas y un paso hacia el reconocimiento de Israel en la región. Pero hay voces que señalan que estos acuerdos no resuelven el conflicto de la ocupación e incluso podrían dificultar el proceso de paz entre Israel y Palestina. Esto mismo ha ocurrido con el reconocimiento de la soberanía marroquí sobre el Sáhara Occidental como contrapartida al restablecimiento de las relaciones entre Marruecos e Israel. Otra
0: inquietud expresada apunta a que el alcance real de estos acercamientos y reconciliaciones podría haberse limitado, en la medida en la que podrían responder más a intereses geopolíticos particulares que a deseos de estabilizar la región. Es el caso de la apuesta diplomática saudí, que podría más bien formar parte de sus aspiraciones de consolidarse como poder medio global, de su diversificación económica para reducir su dependencia del petróleo o de su inversión en la transición energética.
1: En este nuevo escenario de alianzas y reconciliaciones, la región se proyecta de un modo distinto a nivel internacional. Algunos cambios son ya evidentes. En su última cumbre, hace escasas semanas, el grupo de economías emergentes conocido como BRICS, que junta a Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, ha invitado oficialmente a seis naciones más a unirse. Entre ellas se encuentran Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos, Irán y Egipto.
0: Además, los países del Oriente Medio y el Magreb han adoptado una posición común de neutralidad respecto a la guerra en Ucrania. Esto supone que han forjado una voz propia, autónoma y no alineada con el enfoque de Estados Unidos y Europa. Y todo ello debido a los propios intereses y preocupaciones geopolíticas de los países de esta región. Solo Siria se ha posicionado abiertamente del lado de Rusia. Conversaciones Elcano. ¿Cómo nos afecta lo que pasa en el mundo?
1: ¿Qué implicaciones tiene todo esto para los equilibrios de poder mundiales? ¿Se trata de procesos sostenibles en el tiempo o estamos simplemente observando cambios que podrían revertirse en el futuro? ¿Representan fenómenos aislados o forman parte de un mismo cambio estructural? Hoy nos asomaremos a todo esto que está sucediendo en nuestra vecindad sur con la ayuda de Jai Zamamirá Fernández, investigador principal del Real Instituto Elcano. Bienvenido Haizam y muchas gracias por estar hoy con
2: nosotros. Muchas gracias, encantado de estar en este episodio de Conversaciones Elcano.
0: Haizam, son muchos los cambios a nivel diplomático que se están produciendo en estos momentos en Oriente Medio y el Magreb, que suponen un giro importante respecto a estrategias políticas regionales previas. ¿A qué obedecen estos
2: cambios? Durante la mayor parte de la pasada década, en Oriente Medio eh, existió una situación de tensión y conflicto entre los distintos actores, eh, intentando tener una hegemonía regional, interfiriendo en situaciones de conflicto y guerras civiles de Oriente Medio, del norte de África. Y eso vino acentuado por las consecuencias de las revueltas antiautoritarias de 2011, que tuvieron lugar en varios países eh, árabes. Eh, y esto marcó prácticamente la década pasada hasta casi el final de la década. En el año 2019 se vio como hubo un giro eh, en las relaciones entre algunos de estos países que estaban enfrentados entre sí, que se amenazaban, que buscaban apoyo exterior eh, para eh, castigarse mutuamente y esto ha llevado a un cambio en la forma de eh, gestionar las relaciones bilaterales hacia más diplomacia hacia procesos de reconciliación como al que ha podido verse pues entre Emiratos Árabes Unidos e Irán primero eh, entre Arabia Saudí e Irán eh, a principios de este año en el mes de marzo con mediación china y también una reconciliación entre los países eh, del Consejo de Cooperación del Golfo, concretamente eh, los que le impusieron un bloqueo a Qatar en el año 2017 que terminó en 2021. Esto parece el resultado de eh, una toma de conciencia de que las aventuras bélicas en las que se habían enfrascado estos países no estaban dando resultado. No, la inversión, por ejemplo, en conflictos como el de Yemen, eh, como en Siria, eh, incluso también en Libia de otra manera, pues no estaba dando resultados y el enfrentamiento con Irán, un país importante del Golfo Pérsico, podría... E ...incluso desencadenar un enfrentamiento ya bélico y abierto... ...y perjudicar los grandes proyectos que tienen eh, estos países a nivel interno. Este cambio hacia mayor diplomacia, hacia reconciliación... ...hacia normalización de relaciones... ...al fin y al cabo se trata de procesos de normalización... ...incluso algunos de estos países con el Estado de Israel... Eh, ...bueno, pues eh, pueden prometer un cambio importante en las relaciones que existen en los países de Oriente Medio y también, aunque son procesos que despiertan muchas dudas porque siguen habiendo fracturas profundas y sigue habiendo proyectos nacionales de hegemonía que no parecen compatibles con una normalización plena y con una estabilización de las relaciones en esa zona tan estratégica del planeta. Hablemos de esas dudas. y ¿sí?
1: ¿Qué implicaciones y qué sostenibilidad pueden tener estos procesos diplomáticos entre países?
2: Se está viendo en los últimos años que a países como Arabia Saudí eh, se ven de una forma distinta a sí mismos y en un contexto global que también va cambiando. El liderazgo saudí actual que está en manos del eh, príncipe heredero, el hombre fuerte de la monarquía, eh, Mohammed Ben Salman, eh, quiere imprimirle al país un carácter distinto, con reformas internas venidas desde arriba, son reformas otorgadas, intentando convertir al país por distintas vías, utilizando los enormes recursos económicos de los que dispone, y convertirlo en una potencia media a nivel global que sea considerada y tenida en cuenta en todos los foros importantes internacionales y, y esa transformación debería llevar a un abandono de la dependencia de los hidrocarburos que es lo que ha habido no solamente en Arabia Saudí también es el caso de otros países de árabes del golfo de la península Arábiga y también el caso de de Irán. Esto pues, supone un cambio grande, pero al mismo tiempo hay dudas de que se pueda llevar a cabo y realizar porque la dependencia de los hidrocarburos es muy grande, porque hay unas vulnerabilidades internas en nuestros países a nivel social, a nivel económico y sobre todo porque hay unas situaciones regionales en el conjunto de Oriente Medio que se pueden desencadenar procesos conflictivos de guerras, de sublevaciones, levantamientos internos por las condiciones en las que se encuentran las poblaciones de esos países. A nivel interno, en varios países de la región puede haber revueltas a causa de las penurias socioeconómicas en las que viven millones de habitantes de la región y también puede haber eh, enfrentamientos entre eh, actores bien estatales o no estatales.
0: Haizan, pensando en las derivadas de estos cambios para la comunidad internacional, hemos mencionado la entrada de nuevos países árabes en el grupo de los BRICS, así como su resistencia para posicionarse de manera clara y expresa del lado de Ucrania en el conflicto. ¿Es todo ello parte de un intento por forjar un alineamiento regional? ¿Y cómo impacta eso en su relación con Occidente?
2: Los grandes proyectos que tienen algunos países de Oriente Medio, concretamente del Golfo, de transformación interna de sus países, pero también de jugar un papel en la escena internacional, se está viendo traducido en hechos como, por ejemplo, que eh, hayan recibido la invitación para unirse al grupo de los BRICS, países como Arabia Saudí, eh, Emiratos Árabes Unidos y también Irán, aunque no sea árabe, pero también es del vecindario, y al mismo tiempo Arabia Saudí forma parte del G20. Y esto parece que quieren transmitir con ello una eh, mayor autonomía, incluso independencia, de las alianzas tradicionales que habían tenido y del de apoyo que recibían de Occidente, principalmente Estados Unidos, apoyo no solamente económico, diplomático, pero sobre todo también de defensa y de protección de los países de su territorio y de sus regímenes gobernantes, las llamadas petromonarquías. Esto mmm, supone un cambio en la forma tradicional de relacionarse con el exterior que viene marcado por un cambio generacional en los liderazgos de estos países. En Arabia Saudí se ve con claridad, pero al mismo tiempo también eh, despierta dudas y preguntas sobre eh, qué papel van a jugar otros países en esa región. Por ejemplo, para la protección del de, eh, Golfo Persico, la defensa de esa, ese comercio de hidrocarburos que sale a través del Golfo Pérsico y del Estrecho de Hormuz, al conjunto de la economía internacional. ¿Qué va a hacer China? Eh, ¿La seguridad va a depender exclusivamente de Estados Unidos? Eh, ¿Cuáles son las relaciones que mantienen estos países, por ejemplo, con Rusia, con el régimen de Putin, en un momento en el que se está viendo claramente que hay eh, una divergencia creciente entre la posición de países occidentales que defienden la soberanía de Ucrania ante la agresión rusa y países que son socios de Occidente pero que parecen titubear eh, cuando hay que condenar la agresión de Rusia contra Ucrania y que mantienen estrechas relaciones económicas, comerciales, de inversiones que dan salida a los hidrocarburos rusos, es el caso de eh, Emiratos y Arabia Saudí. Todo esto plantea grandes preguntas sobre la sostenibilidad de este giro que se está viendo, sobre eh, este giro hacia Asia y con mayores relaciones y vínculos con China, eh, y también sobre el paraguas de defensa que han recibido estos países desde hace largas décadas por parte de Occidente, si se puede mantener, si es sostenible o si era, será reemplazado por algún otro nuevo arreglo de seguridad, bien entre los países de la región, porque crean algún marco de eh, seguridad común, que no parece probable, o bien mediante la sustitución de, de protector, o de quien sea quien eh, proporcione esa seguridad a los regímenes eh, del Golfo, que tampoco parece algo que vaya a ocurrir en un futuro cercano. Muchas gracias,
1: Haizan, por ayudarnos a entender estas corrientes de cambio que atraviesan el Magreb y, y Oriente Medio.
0: Conversaciones El Cano. ¿Cómo nos afecta lo que pasa en el mundo?
1: Conversaciones El Cano es un podcast presentado por María Santillani y Álvaro Vicente, pero detrás hay todo un equipo que lo hace posible.
0: Marta Corral e Iván Osca López Valerio se encargan de la distribución digital. María
1: Solanas y Sara Mejía asesoran con el diseño de episodios. La edición, producción e identidad sonora corren a cargo de Toña Medina y Ángeles Oliva. En la sección de entrevistas, contamos con el equipo de investigación del Real Instituto Elcano.
0: Puedes seguir Conversaciones Elcano en las principales plataformas de podcast. Estamos en Spotify, Apple Podcast, iVoox y Google Podcast, entre otras. Si quieres conocer los temas que tratamos aquí con mayor profundidad y estar al día de todas nuestras actividades, Visítanos en la web del Real Instituto Elcano, www.realinstitutoelcano.org o síguenos por Twitter en rielcano. Y si no quieres perderte ninguno de nuestros episodios, suscríbete a nuestro podcast. Si quieres saber más de nosotros y de nuestras actividades y encontrar las claves para entender la realidad internacional, visítanos en nuestra web realinstitutoelcano.org.